0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Es gibt wahrscheinlich keine Tätigkeit im Zusammenhang mit Filmen, die Sie nicht beherrschen oder mal gemacht haben, oder? Naja, Filmemachen ist ja nicht so ein
1: Job wie jeder andere, wo es nur um ein bestimmtes Fach geht, sondern äh, das setzt sich zusammen. Also mir ist immer der Vergleich des Gesamtkunstwerkes im Sinne. Ich bin auch überzeugt äh, davon, wenn Richard Wagner heute leben würde, er wäre Filmemacher geworden. Mhm. Denn da kann er das alles zusammenbringen, was
0: ihn interessiert. Edgar Reitz, sie wurden 1932 im Hunsrück geboren, wo auch die Filmtrilogie Heimat 1 bis 3 ihren Ausgang nimmt. Das bekannteste Werk ist diese Heimattrilogie, die aus 31 abendfüllenden Spielfilmen besteht und die Entstehungszeit dieses Werkes erstreckt sich von den frühen 80ern über 25 Jahre. Aber die Arbeiten von Edgar Reitz umfassen auch in der Anfangszeit in den 50er Jahren und Anfang der 60er viele sehr experimentelle Kurzfilme, Industriefilme, aber auch Spielfilme wie Mahlzeiten, der 1967 in Venedig ausgezeichnet wurde, oder Der Schneider von Ulm von 1978. Außerdem war Edgar Reitz Mitglied der Gruppe, die 1962 das Oberhausener Manifest verlas und damit die Voraussetzungen für den neuen deutschen Film, den Autorenfilm, schuf. In Ulm war er Mitbegründer des damals sehr fortschrittlichen Instituts für Filmgestaltung, zusammen mit Alexander Kluge. Und mit Kluge und dem Komponisten Josef Anton Riedl hat Edgar Reitz auch bei vielen Projekten zusammengearbeitet, auch bei der Installation Varia Vision Unendliche Fahrt. Das war 1965. Können Sie, Herr Reitz, vielleicht. Kurz erst einmal erzählen, was man denn damals wahrgenommen hat, wenn man diese Installation 1965 betreten hat. Das
1: Ganze hatte ja eine Vorgeschichte. Ich suchte immer nach neuen Ausdrucksformen des Kinos, wenn man so will. Ja. Denn wir sahen ja damals schon, dass sich das Medium sehr verändern wird, dadurch, dass einfach viele andere Formen audiovisueller Medien auf uns zukommen. Das Fernsehen war schon groß und andere standen am Horizont. Heute haben wir das alles und unter den Voraussetzungen habe ich mir immer gesagt, das Kino muss sich wandeln. Es muss sozusagen einen neuen Grund bieten, dass wir alle von zu Hause weggehen, mhm. wo wir auch alles genießen können. Es gibt heute, ja, legen wir eine DVD ein und wir haben jeden Film der Welt. Also ein und wegzugehen in die Öffentlichkeit, mit anderen Menschen zusammen etwas zu erleben. Dieser Grund muss in der Veranstaltung selber sein. es kann nicht mehr nur der Film sein. Warum? Weil den Film können wir auch zu Hause haben. Heute, aber damals? Damals auch schon. Es gab auch Super 8. Es gab auch schon mhm. Video in seinen Anfängen. Also das war alles schon am Horizont. Ja. Und dieses Medium als ein... Ein Event, als etwas, was es nur an bestimmten Orten geben kann und nur in, in einer bestimmten Zeit, wo man dabei gewesen sein muss, um es zu kennen, das schwebte mir vor. Wir fanden dann, als die Internationale Verkehrsausstellung in München geplant wurde, eine Chance darin und konnten dann die Deutsche Bundesbahn gewinnen, um das ganze Projekt mit uns zu realisieren. Aber nur zu Ihrer Frage, wie ist das gewesen, wenn man in diese Halle kam, die hatte ungefähr 2000 Quadratmeter, also eine riesengroße Halle. Ja. Die war vollkommen abgedunkelt. Wenn man hereinkam aus dem Sonnenlicht, war man erst einmal äh, irritiert, weil man sich nur langsam adaptieren musste an diese Dunkelheit. Und dann entdeckte man, dass über den Köpfen in den Tiefen des Hallengewölbes in der Konstruktion zahllose Leinwände waren, auf denen überall Bilder zu sehen waren. Und nicht genug damit, sondern diese Leinwände drehten sich auch noch und richteten sich einmal von dem Betrachter weg, sodass man es von anderen Seiten sehen konnte. Und man musste hindurchgehen. Man musste sich sozusagen seinen eigenen Weg durch diese Bilderflut mhm. hindurch. Suchen. Was waren das für Bilder? Die diese Bilder hatten alle zu tun mit dem Thema der Mobilität, des Reisens, der Bewegung, der Geschwindigkeit. Und das war dann aufgeteilt in solche Unterthemen wie Wetter und äh, Ferne und Städte und Landschaft. Also solche, mhm. äh, die Frau Millian hat einige von diesen Dingen auch zitiert in ihrem Hörspiel. Also das sind so diese Inhalte, nach denen das Ganze gedreht worden war. Die Dreharbeiten hatten übrigens fast zwei Jahre gedauert. Also das war wirklich ein unglaublich ausgetüfteltes Material, mhm. das dann auch so miteinander synchronisiert war, dass es in gewissen Momenten plötzlich auf allen 120 Leinwänden, die es da gab, die gleichen Bilder erschienen. Plötzlich schneite es in der ganzen Halle oder es wehte ein Wind hindurch, der sich zu einem Sturm verwandelte. Oder es wurde Nacht und die Sterne bewegten sich und der Mond. und Also das waren solche großen Eindrücke, die aber
0: sofort wieder zerfielen und sich aufteilten in viele Einzelheiten. Die Filmbewertungsstelle hat ja Varia Vision damals ein Extrem von einem Experiment genannt. Was wurde damals als so extrem empfunden?
1: Ja, das war schon mal extrem, dass die das überhaupt bewertet haben. Denn normalerweise <lacht> schickt man denen einen Film und dann kriegt man nach ein paar Wochen ein Urteil. Aber hier ging es nur in der Form, dass die kamen. Also mhm. ich habe da den Antrag gestellt und dann mussten die nach München kommen. Und wir haben eigens unsere Anlage morgens für die in Gang gesetzt. Für das öffentliche Publikum war es gesperrt in der Zeit. Und die Herren der Filmbewertungsstelle gingen da zwei Stunden hin und her. Und da waren sie so überwältigt, dass sie das Prädikat besonders wertvoll aussprachen. Aber man musste ja. wirklich zwei Stunden da man sein, um einen sein. Eindruck zu ja. kriegen.
0: Welche Rolle spielte denn die Musik in dieser Installation?
1: Musik und auch Sprache waren nur an bestimmten Stellen der Halle zu hören. Mhm. Das war nicht über allem, sondern es gab bestimmte Inseln sozusagen, die waren auch auf dem Boden markiert. Der Boden war schwarz und es gab einige Stellen, an denen rote Kreise gezeichnet waren Aha. und grüne Flächen. Ja. Und wenn man sich auf diese Flächen stellte oder setzte, was viele taten, konnte man an dieser Stelle Musik hören. Und das war jedes Mal anders. Also das war nicht dieselbe Musik Aha. für die ganze Halle. Und je, je nachdem, dem, wo man war, hörte man andere Musik, die dann aber zu den Bildern passte, die man von dieser Stelle aus sehen konnte. Warum haben Sie sich damals für elektronische Musik entschieden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei so einer Anordnung irgendetwas anderes passt. Also Musik hat ja auch immer eine Aura. Sie hat eine Assoziation, die sie mit sich trägt. Also wenn ich eine Orchestermusik höre, dann spüre ich doch auch die Tradition der, was weiß ich, der Symphonik oder überhaupt der Orchesterkultur im Lande. Das hat damit ja gar nichts zu tun. Das ist ja eine ganz eigene Welt. Ein Blick nach vorne. Also, das ist ein Blick nach vorne oder ein Blick in eine gedanklich abstrakte Ebene die nur mit,
0: mit diesen Klängen möglich war zu beschreiben. Wie hören Sie denn das Hörspiel, das Hörstück Speicher? Wie wirkt das auf Sie?
1: Das ähm, verwendet ja eine große Anzahl von Mitteln, die wir auch in Vaja Vision verwendet haben. Also einmal sind die Klänge, die wir hören, Sozusagen aus der Kiste. Aus dem Studio für aus elektronische Studio, Musik. Aus der Kiste, mit der wir damals Töne machen konnten. Mit heutigen Möglichkeiten verglichen ist das ja ganz rudimentär. Aber es hat trotzdem was Anheimelndes. Also wenn ich das so höre, dann denke ich, so hat's mal angefangen. So klang elektronische Musik vor 40 Jahren oder vor 35 Jahren. Und also auch die hat jetzt eine die Geschichte. Die hat jetzt schon eine Geschichte und äh, trägt in sich sowas sehr Gemütvolles, was sie damals für uns alle nicht hatte. Sie war abstrakt und fremd und neu. Und, und auch kalt eher. Und kalt empfunden. Und wenn ich das heute in dem Hörspiel von Frau Millian höre, dann ist es kuschelig. Das hat irgendwas zu tun mit den
0: Gefühlen, die man ganz früher hatte. Wie ist denn die Bewegung für Sie da umgesetzt? Würden Sie sagen, das lässt sich in einem Hörspiel überhaupt auch nur annähernd umsetzen, was Sie bezüglich der Bewegung eigentlich da bewirken wollten? Also
1: man kann natürlich diese innere Bewegung, die kann man nicht anders beschreiben als mit Worten, die Fantasieinhalte aneinander fügen. Das war ja auch, was wir damals gesucht haben. Die meisten Texte aus Vision, die auch Frau wieder zitiert hat, stammen aus Kinderbüchern oder aus romantischen Gedichten. Und da ist ja ewig diese Sehnsucht beschrieben, ewig dieses, ach, wenn man weggehen könnte, ach, wenn man wandern könnte. Wenn, oder nach diesem Gefühl, dort, wo du nicht bist, da ist das Glück, so wie es Franz Schubert in seinem Lied beschrieben hat. Dieses Gefühl ist eigentlich nur sprachlich wiederzugeben. Das haben wir auch im Film nicht anders gekonnt.
0: Bleiben wir mal beim Thema Hörspiel. Sie haben ja 1956, glaube ich, selbst ein Hörspiel geschrieben. Im Dunklen ja. war der Titel. Was brachte Sie denn hin und dann aber offensichtlich auch wieder weg vom Hörspiel? Ich befasste
1: mich damals mit dem Hörspiel sehr viel, weil, also ich schrieb sehr viel Gedichte. Und ich war der Meinung, dass wir diese Gattung von Literatur am allerbesten erlebbar machen können durch dieses neue Medium, das Radio und das Zuhören oder der Vortrag von, von Lyrik. Da findet eine ganz andere Dimension statt, wenn sich das loslöst von dem Lesevorgang, mhm. wenn sich das Auge nicht mehr fixiert an dem Papier und den Worten und plötzlich die Sprachbilder eine eigene Gewalt bekommen. Und äh, das hat mich sehr beschäftigt. Nun war natürlich die Frage, was passt für Hörspieler? Welcher Stoff ist eigentlich ein genuiner Hörspielstoff? Und deswegen so ein Titel im Dunkeln, also wenn eine Geschichte im Dunkeln spielt und das Visuelle irgendwie ausgeschaltet ist, ist das Hören plötzlich von einer gesteigerten, sehr großen Bedeutsamkeit. Und darauf wollte ich hinaus, also suche sozusagen vom Stoff her, weil ich auch glaube, dass alles eigentlich nur mit einem Medium optimal darstellbar ist. Das, was der Film kann, kann die Literatur nicht. So. Was die Literatur mhm. kann, kann nicht das Hörspiel. Das Hörspiel kann Dinge, die der Film auch nicht könnte. Also zum Beispiel die Empfindung zwischen zwei Menschen, die in der Nacht in der pechschwarzen Nacht sich bewegen, das kann man sich als Film nicht vorstellen, weil das funktioniert nicht. Kann man nicht, ja. ja. Und äh,
0: so war das gemeint. Kommen wir jetzt eben mal zum Film vom Hörspiel. Bilder. Wann braucht man denn, würden Sie sagen, wir waren jetzt gerade beim Hörspiel, das gewisse Sachen erzählen kann, wann braucht man Bilder, um etwas zu erzählen? Wann reichen Musiktöne und Texte nicht mehr? Zunächst einmal kann ich darauf eigentlich keine Antwort geben, weil ich ein Filmemacher
1: bin und bei mir alle Geschichten, die ich erzähle, sofort mit Bildern anfangen. Da ist die Fantasie einfach so gepolt und im Laufe des Lebens, wenn man das gelernt hat, mit diesem Metier umzugehen, dann weiß man auch noch, was machbar ist und umso mehr formt sich das von vornherein mhm. in Filmbildern. Das ist ja nicht nur, dass das Bilder sind, die Bilder haben ja auch eine Struktur, die Bilder werden geschnitten. Es gibt diese verschiedenen Formen mit der Kamera umzugehen, Nahaufnahmen, Totalen, Bewegungen, Kamerafahrten und so weiter zu machen. All das ist bereits in den ersten Stoffimpulsen drin. Also wenn ich eine Geschichte mir ausdenke,
0: sehe ich die sofort als Film vor mir. Da
1: würde Aber ich natürlich würden Sie sagen, diese Geschichte hat dann
0: irgendein Kennzeichen, was sie zu einer Filmgeschichte trotzdem macht? Ja,
1: die filmischen Bilder zeigen ja nur ihre Oberfläche. Die Kamera kann ja nicht wirklich durch sagen wir mal, die Haut eines Menschen hindurchdringen oder wenn ich ein Gesicht filme, ich kann bei der größten Intimität und Liebe ich kann nicht in die Gedanken oder die Gefühle meines Gegenübers eindringen. Das kann ich sprachlich zum Beispiel ohne weiteres tun. Äh, musikalisch bewege ich mich von vornherein auf der Ebene der Empfindungen und einer Wahrnehmungsform, die es eigentlich in der Natur nicht
0: gibt. Das heißt, eigentlich also, arbeitet man mit etwas, was der Film gerade nicht kann, sozusagen. Ja, also das ist, was ich immer gesagt habe, der
1: Unterschied zur Literatur ist immer der, die Literatur evoziert in den Lesern eines Buches zum Beispiel Bilder. Jeder, der einen Roman liest, hat Bilder vor sich. Aber jeder Leser hat andere Bilder vor sich. Also ein Roman erzeugt tausende von Bildern, für jeden Leser eigene. Während er in der Beschreibung der Gedanken und Gefühle der Figuren eine gewisse Klarheit und Eindeutigkeit erlangt. Umgekehrt ist es beim Film. Der Film bietet Bilder und über die Bilder kann es keine Zweifel geben. Wie die Leute aussehen, wie sie sich bewegen und so weiter, das legt der Film fest. Aber das, was sie empfinden und denken, sieht jeder Zuschauer anders. Mhm. Und da wird sozusagen das gesamte künstlerische Wollen, das, was ein, ein guter Filmemacher, entwickelt die Geschichte außerhalb der Bilder, im Off. In den Randbezirken, in den nicht sichtbaren Bereichen, da sucht man eigentlich immer das Geheimnis. Und man umkreist sozusagen mit den Bildern die Geheimnisse, die nicht sichtbar sind. Man lässt Leerstellen. Man lässt Leerstellen, man lässt im zeitlichen Applaus, man lässt bei der Kartrage, also außerhalb der Bilder, immer etwas ungesagt. Und das beschäftigt die Fantasie
0: der Zuschauer ganz enorm. Wie kommt denn da die Musik jetzt rein, würden Sie sagen? Erzeugt Musik auch Bilder? Nein, die Musik verändert die Bilder. Mhm.
1: Also ich habe viele Experimente gemacht mit Musik zu vorhandenen Bildern. Es ist ja meist so, man dreht einen Film, der ist fast fertig, bevor man überhaupt mit Musik arbeitet. Und durch das Hinzutreten der Musik verändern die Bilder sich auf eine Weise, das ist bis heute vollkommen unerforscht, was da passiert. Man tappt da so drin, es gibt Leute mit einer gewissen Geschicklichkeit, äh, andere sind da ganz ungeschickt. Man hört jeden Tag im Fernsehen unpassende und schlechte Musik zu Bildern usw. So Aber wenn da eine innere Verbindung entsteht, wovon ich nicht sagen kann, was es eigentlich ist, mhm. fangen die Bilder an zu erblühen. Also ich habe es erlebt, dass ich eine bestimmte Farbe zum Beispiel einer Tapete oder eines Kleides einer Frau mit der Musik überhaupt erst gesehen habe. Ohne Musik sah ich das nicht. Und keiner hat es gesehen. Und ich habe viele Versuche dieser Art gemacht. Zum Beispiel, eine Figur bewegt sich durch die Landschaft. Ich habe viel Filmgeschichten erzählt. Im hunsrücken Heimat, gibt es das, haufenweise Leute, die sich in der Landschaft bewegen. Das Gefühl für die Landschaft, kann ich durch die Musik in die Bilder hineintragen.
0: Und auf einmal sagen die Leute, ach, da blühen ja die Bäume. Mhm, mhm. Was ist denn das, was da passiert? Also was ich zum Beispiel von mir kenne, wenn ich eine Filmszene sehe, zuerst ohne und dann mit Musik unterlegt, dann kommt mir meistens die Mitmusik sehr viel kürzer schon mal vor. Also die, die Zeit wird kürzer durch die Musik. Geht Ihnen das zum Beispiel das so? Das
1: kann genauso gut umgekehrt passieren. Mm -hmm. Also ich habe es auch schon erlebt, dass die Musik eine Szene unerträglich lang macht. Das kommt auf die Musik an. Mm -hmm. äh, wenn die Musik sehr stark bewegt ist und das Bild nicht, dann trifft es auseinander und dann wird es zu lang. Meist haben Sie wohl recht. Also in den meisten Fällen ist es so, dass die zusätzliche Erlebnisebene der Musik das ganze Gefühl dichter macht. Und das ist doch immer so, wenn wir ein starkes Erlebnis haben, wirkt es immer kurz. Mhm, mhm. Ähm, so. Wir kommen immer aus den großen Erlebnissen heraus und sagen, ach, schon vorbei.
0: Mhm. Das ist wohl der Effekt. Hat es vielleicht aber auch was mit der... Gliederung zu tun. Sie haben mal geschrieben in dem Essayband Liebe zum Kino. Die Musik ist die einzige dem Film verwandte Kunstart, die es in dieser Form mit der rhythmischen und formalen Gliederung und Organisation eines bestimmten Zeitablaufs zu tun hat. Film und Musik also verwandt. Welche Auswirkungen hat denn das für Sie ganz also praktisch? Beide gestalten die Zeit. Also mhm. wenn man beginnt, ein Musikstück
1: zu hören und bis es zu Ende ist, hat man eine bestimmte Zeit erlebt und diese Zeit ist mit ihr gestaltet. Das ist eine Zeitkunst im Gegensatz zur Malerei zum Beispiel. Ja. In den bildenden Künsten spielt Zeit eine andere Rolle, keine klar definierte. Im Film aber ja. Und dadurch passt das so stark zusammen. Vor allem durch den Schnitt hat ja der Film auch die Möglichkeit, sich rhythmisch zu äußern. Man kann einem Film einen hochkomplizierten, durchgehenden Rhythmus verpassen. Und der gibt dem Film
0: auch den Drive. Also Gehen wir gleich mal zu einem Beispiel. Es gibt von Ihnen von 1962, 63 den Film Geschwindigkeit. 13 Minuten lang, bestehend aus 347 Einstellungen, für denen Sie auch extra eine Partitur erstellt haben. Was war denn das für eine Vorgehensweise? Ja, das war zum Beispiel... Ein Versuch,
1: einen Film so zu machen, wie die damals neuen, modernen Komponisten Musik gemacht haben. Ich habe durch die Zusammenarbeit mit Riedel, der in München ja dieses Studio aufgebaut hatte, eine ganze Reihe junger Komponisten kennengelernt, die sich damals mit den neuen Möglichkeiten der elektronischen Klangerzeugung und so weiter beschäftigt haben. Und die benutzten die gleichen Methoden wie wir im Film. Die haben... Montiert, geschnitten und das so auf Tonbändern hintereinander gefügt und so weiter. Und wir haben plötzlich erkannt, wir sind uns sehr verwandt in der Vorgehensweise. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt mache ich den Film mal so ähnlich, wie ein Komponist eine Partitur schreibt. Ich habe das Drehbuch nicht so literarisch geschrieben, mit Text, sondern eine Grafik hergestellt. Und die Grafik war dann mein Drehbuch. Mit dieser mhm. Grafik in der Hand bin ich ein Jahr lang mit meinem Kameramann durch die Welt gezogen und wir haben uns die einzelnen Bilder dazu hergestellt. Und, und hatten Sie im Kopf so, dann Musik währenddessen? Oder? Äh, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich hatte einen, einen Film mhm. in mir, der aber sehr stark rhythmisch war, mhm. sehr stark bewegt. Ähm, später hat Riedel eine Schlagzeugmusik dazu komponiert die überhaupt nicht auf den Film eingeht, die in keiner Weise versucht, irgendwie synchron zu sein
0: und trotzdem haut das perfekt hin. Ne? Mhm. Ja. Musik eben ist im Zusammenhang mit Film unglaublich machtvoll. Ein Leitmotiv in ihrer Arbeit ist ja das Erinnern vielleicht, ähm, auch sich mittels des Filmens erinnern. Wenn jetzt Musik und Film Zeit gliedern, gliedern dann beide auch Erinnerung? das würde ich so nicht sagen mhm. können weil
1: was heißt eigentlich sich erinnern ähm, wir tragen in uns in unserer inneren festplatte in unserem hirn in unserer oh. hirnwindung ja dass unser leben unsere erfahrungen nicht chronologisch wie auf einem videoband abgespeichert sondern in lauter fragmente zerteilt mhm, mh. Und eigentlich ist unser Gedächtnis ein Scherbenhaufen. Alles, was wir in uns tragen, ist ein, ein wüster Haufen von mehr oder weniger deutlich gebliebenen Erinnerungsfragmenten. Und sich erinnern heißt, aus diesem Material sich ein neues Leben zu bauen. Ich möchte so weit gehen zu behaupten, dass jeder, der sich erinnert, lügt. Er baut eigentlich sein Leben neu er ordnet aus dem Scherbenhaufen seiner Erinnerung eine Story. Und der Film vollzieht das und nach? Der Film vollzieht genau das nach. Der Film hat dieselbe Methode. Man produziert einen riesigen Haufen von Material und den hat man auch in den Schneideräumen oder heute in den Rechnern als richtigen großen, chaotischen Haufen rumliegen, aus dem man alles herauszupft und sich ein neues Werk daraus baut. So Die eigene Biografie, das Leben, unser Leben ist unsere eigene Erfindung. Was ist Realität? Ich bin in diesem Punkt vielleicht ein Romantiker geblieben. Ich äh, wage
0: zu zweifeln, ob es das wirklich objektiv gibt. Mhm. Da kann ja die Musik vielleicht auch eine Rolle spielen. Sie haben einen Film gedreht, jetzt erst letztes Jahr, »Heimatfragmente, die Frauen«. Da sind Teile der Heimattrilogien in eine neue Rahmenhandlung eingebettet und für mich ist es so, dass die Übergänge zwischen diesen doch sehr disparaten Erinnerungen und Filmteilen eigentlich auch immer sehr stark durch die Musik tatsächlich hergestellt wird. Kann vielleicht Musik eben in diesem disparaten Bruchstücke-Raum Verbindungen schaffen?
1: Ja, einmal kann die Musik das Ganze überbinden sozusagen. Die Musik beteiligt sich an diesem wilden Montagewerk nicht, sondern erzählt mir parallel dazu den großen Bogen, den großen Zusammenhang. Aber dann kommt auch hinzu, dass gerade in diesem Film, den Sie da zitieren, die Musik selber auch Erinnerungsstücke sind. Mhm. Denn das sind alles Musiken, die nicht eigens für diesen Film komponiert worden sind. Und die ich alle sozusagen auch parallel dazu, aus der Erinnerung heraus, zusammen komponiert
0: oder montiert habe. Ist denn diese Macht der Musik, wenn man so sagen will, diese, was Sie vorhin auch beschrieben haben, Stimmung, die entsteht in dem Moment, wo man Musik über einen Film liegt, ist das was, würden Sie sagen, was auch gefährlich sein kann, was man immer wieder Brechen muss, wie vielleicht ein Adorno oder sowas sagen würde, oder kann man das so stehen lassen? Nein, das, da haben Sie vollkommen recht. Musik kann eine schreckliche Soße
1: sein, die über alles drüber gegossen wird. Und das kennt man ja auch aus der Küche, wenn das Essen misslingt und man schüttet dieselbe Soße über alles, versucht man es zu retten. Es gibt jede Menge von Filmen, da, wenn Sie mal genau drauf achten, die versuchen, eine schlecht montierte oder unzusammenhängende Art von Bildern durch eine Musiksoße aneinander zu binden. Das sind für mich die schrecklichen Beispiele. Wie gehen Sie davor? Wie benutzen Sie Musik, ähm,
0: würden Sie sagen?
1: Ich äh, habe einen großen Respekt vor der Musik. Ich liebe die Musik seit, seit meinen frühen Jahren und bin auch immer sehr eng am Geschehen geblieben. Fast alle meine wichtigen Freunde sind Vertreter der Neuen Musik heute und ich bin im engen Dialog mit Ihnen. Also ich benutze Musik dann, wenn ich sie achte und sie auf dem gleichen Level sehe wie meine Filmarbeit. Und ich will nicht, dass sie eine nur dienende schwächelnde Funktion dabei hat oder nicht nur Leim oder Kitt oder Soße mhm. ist, sondern eine ganz eigene Aussage zu dem Thema mit sich bringt. Sie geben ja auch Kontrolle ab als Filmemacher. Ja. Und ich bin mit den Komponisten auch immer von vorne vornherein im Gespräch gewesen und ich gehöre nicht zu denen, die so vorhandene Musik einkaufen. Es gibt ja viele Filmemacher, die gehen in die Plattenläden und tragen da was zusammen und daraus machen sie sich ihre Filmmusik. Ich habe meine Musik immer
0: eigens komponieren lassen für den Film. Kommen wir jetzt nochmal zu Ihrem neuesten Projekt, das gerade im Oktober Premiere hatte. Das heißt Ortswechsel und ist ein... Vielleicht könnte man so sagen, Stummfilm plus Live-Musik. Da geht es auch ganz explizit um das Verhältnis von Film und Musik. Können Sie kurz beschreiben, wie das Konzept und das Erkenntnisinteresse für Sie da waren? Ich habe da mit einem Komponisten
1: zusammengearbeitet, Johannes Kalitzke, der in Wien lebt und auch als Dirigent einen Namen hat in der Neumusik. Wir waren von Anfang an im Gespräch auf der Suche, gemeinsamen Suche nach der verschiedenen Wirkungsweise von Musik und Film auf das Publikum. Und wie nehmen wir die Musik wahr, wie nehmen wir den Film wahr und wie nehmen wir beides zusammen wahr. Und äh, das ist im Grunde ist Ortswechsel, ein Versuch, diese verschiedenen Wahrnehmungsweisen in einem Film mal zum Thema zu machen.
0: Mhm, mh.
1: Also da gibt es eine kleine Story äh, in einem Konzert, ist ganz normale Konzertsituation, klingelt in irgendeiner Reihe ein Handy. Die Frau, in deren Handtasche das passiert, ist sehr verlegen und rennt raus und ein dort anwesender Kameramann des Südwestfunks rennt hinter ihr her und wir sehen sie auf der Leinwand. Kein Mensch im Publikum merkt, dass wir da schon in einem vorproduzierten Film sind mhm. an der Stelle. Mhm. Und das Ensemble, es ist das Ensemble modernen, eine sehr, sehr gute Formation von hervorragenden Musikern, die unter kalitzkes Leitung begleiten nun das Filmgeschehen mhm. live. Ja. Und am Ende kommt die Frau und auch ihr Partner, kommen beide zurück in den Saal mhm. und dann schlüsselt sich das auf. Und das Publikum erlebt an sich selbst, dass es sozusagen in Gedanken den Saal verlassen hat. Und nun wiederkehrt und auf einmal merkt, ach, das war ja alles hier und jetzt. Aber wir waren nicht hier und jetzt. Was ist Dieses das für ein Gefühl, Unterschied, der da, da... Da gibt es eine eigenartige Interferenz zwischen der Selbstwahrnehmung, der, der Wahrnehmung, bin ich jetzt hier oder woanders? Bin ich hier in diesem Saal oder war ich die ganze Zeit irgendwo in einer fiktiven Welt draußen und habe gar nicht mehr gesehen, was hier geschieht?
0: Und die Musik ist hier, der Film
1: ist... Woanders. Die Musik ist hier, der Film ist woanders und auf einmal dreht sich das um, dann ist
0: die Musik woanders und der Film ist hier. Wir sind gerade bei dem Verhältnis von Film und Musik und kommen aber jetzt von Ortswechsel, von dieser Performance, kann man vielleicht sagen, die Sie jetzt im November vorgeführt haben, zu dem Wort Multimedial. Man kann das ja auch so bezeichnen, was kann denn ein multimediales Kunstwerk, würden Sie sagen, das ein einzelnes Medium nicht vermag? Nun, wir leben ja überhaupt in
1: einer multimedialen Welt. Also man braucht sich nur in sein Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren. Jeder Mensch heute... Er lebt die Welt multimedial. Da hat er das Autoradio an und er fährt an Projektionen vorbei in der Stadt. Die Werbung benutzt unglaublich viel von derartigen virtuellen Angeboten, der Straßenverkehr, das, äh, das Leben der Städte. Ich bin überzeugt davon, wenn man einen Menschen aus der Goethe-Zeit in so ein Auto setzen mhm. würde heute, der würde sofort wahnsinnig werden. Mhm, mh. Der könnte überhaupt nicht all das auf einmal verarbeiten, aber wir sind heute so trainiert, gleichzeitig verschiedenste Wahrnehmungen zu einem Bild zu verarbeiten und darin noch zu genießen, unsere eigene Existenz zu genießen und darin auch noch Wünsche und Träume zu bilden und so weiter. Und das ist eigentlich, was mit multimedialen Werken ins Künstlerische übersetzt wird. Ich habe immer gesagt, wenn es uns gelingt, einen Nachmittag im Auto und beim Einkaufen, zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft, künstlerisch umzusetzen, hätten wir das Multimedia-Werk unserer Zeit. Wenn wir das einmal ja. von all diesen Billigen Zufälligkeiten und Unzulänglichkeiten befreien könnten und daraus ein Kunstwerk machen konzentrieren würden, könnten. dann hätten wir das alles zusammen. Da müssten wir allerdings wirklich alle Medien zusammenpacken, um das zu tun. Und was war denn Kunst je anderes, als dass das Leben der Menschen, das sie täglich haben, in eine andere Ebene übersetzt, als Kunstwerk wiederkehrt. Das war es immer, und mhm. deswegen ist eigentlich die Multimedia Kunst sozusagen die unserer Zeit.
0: Aber es gibt ja bei Ihnen auch diese zwei Pole, könnte man vielleicht sagen. Also es gab Varia Vision das auch ein multimediales Kunstwerk ist, würde ich sagen. Mhm. Es gibt Ortswechsel, heute wieder ein multimediales Kunstwerk, beide auch sehr stark formal ausgerichtet, könnte man sagen. Wie auch zum Beispiel solche Filme wie Geschwindigkeit, wo eine Kamera halt einfach sich immer schneller bewegt in immer kürzeren Schnitten. Und dann gibt es aber auch Edgar Reitz, den Erzähler, würde ich jetzt sagen, der einfach linear doch letztlich eben über lange Zeiträume hinweg eine Geschichte erzählt. Wie verhält sich das denn zueinander?
1: Da habe ich versucht, die Linearität auszutricksen durch das äh, gewaltige Ausmaß. Also niemand, der die Heimattrilogie gesehen hat, kennt sich hinterher mit der Chronologie noch aus. Das erzeugt dann auch im Nachhinein gesehen einen unglaublichen Berg von Ereignissen, die sich auch parallel darstellen. Vieles, was gleichzeitig ist, lässt sich in so einem Film nur hintereinander erzählen, aber in der Fantasie oder in der Wahrnehmungsweise der Zuschauer überlagert sich das dann doch parallel. Und man sagt zum Beispiel, während der Junge in München studiert und seinen Vorsätzen untreu wird, macht sein älterer Stiefbruder mit seiner Fabrik Pleite parallel. Mhm, ja, solche Dinge parallel zu erzählen, das hat mich immer sehr gereizt. Natürlich, es ist eine Verwandtschaft, aber es gibt auch etwas, was bei allen diesen Experimentalsachen auf der Strecke geblieben ist. Ich habe mir da viele Wünsche erfüllen können, was die Darstellung des Lebensgefühls angeht. Aber diesen Zustand, dass wir ja doch alle nicht nur bestimmt sind von der Gegenwart, sondern von einer Geschichte, die durch uns hindurchgeht, dass wir alle letztendlich historische Wesen sind und in den Dingen, die wir tun, viel mehr Vorgeschichte lebt, als wir überhaupt ahnen. Unsere Großeltern und Urgroßeltern und Fehler, die vor drei, vier Generationen gemacht worden sind, machen wir weiter, ohne es zu wissen. Sowas kann man nur in großen, epischen Erzählformen darstellen. Das war diese andere Seite. Also es ist nicht so, dass ich nun versucht habe, das eine mit demselben Mittel nochmal zu machen, sondern es sind zwei verschiedene Sichten auf die
0: Welt, die auch verschiedene Methoden erfordern. Mhm, mh. Würden Sie sagen, es gibt ja immer diesen Begriff der Illusion, der ja oft auch so was leicht Abwertendes hat, wenn man sagt Illusionisten, Film ist auch so ein Illusionswerkzeug. Wie verhält sich denn, weil Sie auch vorhin gesagt haben, Erinnerung ist letztlich auch immer ein Konstrukt, das man sich selbst herstellt aus Bruchstücken. Wo ist denn mehr Illusion oder weniger Illusion, würden Sie sagen, in jetzt den... Installation, die das jetzt beschreiben? Also oder Täuschung,
1: man täuscht sich leicht. Zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte erzähle aus meiner Jugend oder meinetwegen aus der Nazi-Zeit, aus dem Krieg, und äh, ich besorge mir alles, was dazu erforderlich ist, die Kostüme und mhm. die Masken und die Frisuren, und die Darsteller geben sich die größte Mühe, so zu sprechen. Ich kann doch in die Zeit nicht zurückkehren. Es kann nicht gelingen, wirklich in eine andere einmal gelebte oder vergangene Zeit zurückzukehren, mhm. das wäre immer Illusion. Aber wenn man das benutzt, jetzt diese Illusion, was kann man denn erreichen mit dieser Illusion? Man kann damit erreichen, dass man das Vergangene in der Gegenwart widerspiegelt und sich immer bewusst ist. Also ich habe nie einen Zweifel darüber entstehen lassen, dass das ein Film von heute ist. Und nicht etwa irgendwie die Aufforderung mit hilfe des Films in eine andere Welt zurückzukehren, Aha. sondern es bleibt immer auch der kritische oder ironische Abstand gegenüber dem Erzählten, der dem Zuschauer immer suggeriert, das ist heute und hier von hier aus gesehen. Und was da Wahrheit dran ist, das musst du in dir selbst auch wieder entdecken. Mhm. Das kann der
0: Film nicht ersetzen. Insofern auch... Es gab ja, glaube ich, viele Leute, die jetzt diese Heimat-Trilogie doch sehr autobiografisch gesehen haben in Bezug auf ihr eigenes Leben. Zum Beispiel eine ähnliche Installation wie Varia Vision kommt da ja auch vor, tatsächlich wird da auch hergestellt. Und sie würden aber sagen, insofern kann man dann eigentlich nicht von Autobiografie sprechen.
1: Das ist doch immer so, auch in der Literatur. Bei allen Autoren wird immer gesagt, damit meint er die Freundin oder damit meint er die. Natürlich benutzen wir das, was wir erlebt haben irgendwie. Das ist doch klar. Jeder Erzähler, jeder Künstler greift auf seine Lebenserfahrung zurück. Aber er geht damit frei um. Er spielt damit. Er setzt es neu zusammen. Er unterwirft es einem eigenen, anderen Gesetz. Und da weicht man ab von den sogenannten Realitäten oder Wahrheiten um damit vielleicht eine andere Wahrheit zu erreichen, nämlich die neue Sicht, die die Erzählung selber wieder einnehmen will. Also das Autobiografische ist immer eine Materialfülle, mhm. aber nie die
0: eigentliche Wahrheit. Und auch nie die Geschichte, nie die Geschichte ja. Sie haben bei den Dreharbeiten zur dritten Heimat gesagt, es sei für Sie ein Abschied von dieser Art des handgemachten Films. Was meinen Sie denn damit? Was haben Sie bei diesem Abschied zurückgelassen? Mein Vater war Uhrmacher. Ich bin aufgewachsen in
1: einem Handwerkerhaushalt, der zutiefst traditionell verbunden war mit dem mechanischen Zeitalter. Und alle Tugenden, die es darin gab, also waren damit verbunden. Mein Vater hat in jede Uhr, die er repariert hat, ein geheimes Zeichen ihnen eingraviert. Und das taten alle Uhrmacher. Und sie konnten so aneinander erkennen, ob sie ihre Arbeit gut gemacht haben mhm. oder nicht gut gemacht der, der Stolz des Handwerkers lag sozusagen in seinem eigenen Werk. Und jedes war ein Unikat. Alles, was man tut, ist ein Unikat. So habe ich auch das Filmemachen gelernt und verstanden, die erste Kamera, die ich in die Hand genommen habe, eine Ariflex, habe ich selber auseinander zerlegt wie ein Uhrwerk und wieder zusammengesetzt und auf die Weise gelernt, damit zu arbeiten. Aus diesem Geist heraus habe ich den größten Teil meines Filmemacherlebens verbracht. Und das machen und das Unikat, das Einmalige, ich habe mir auch immer gesagt, eine Geschichte ist nur dann das Richtige für mich, wenn es außer mir keiner machen könnte. Mhm. Wenn nur ich derjenige bin, der das bewältigt. Mhm. Und nun sind wir ins digitale Zeitalter gekommen und da gelten diese alten mechanischen Tugenden nicht mehr. Denn es gibt nicht mehr in diesem Sinne das Original und das Unikat. Man kann die Produkte, die man erzeugt, beliebig multiplizieren und neu miteinander verknüpfen und sie verlieren auch von ihrer Qualität nichts dabei. Also der Generationsverlust durch Kopieren und so weiter existiert nicht mehr. Und das eröffnet ganze neue Dimensionen, wo sich auch als Nebenwirkung sozusagen die Spur der Autoren als einmalige Figuren verwischen in allen, Sie das? in allen digitalen Werken kann man nicht mehr erkennen, was der selber gemacht hat und was nicht. Mhm, mh. Und was verwendet wird, was verändert wird, das ist dann nicht mehr erkennbar. Und deswegen ist es nicht mehr möglich, so vorzugehen, wie ich einmal gesagt habe, dass das nur von mir gemacht sein kann. Mhm, mh. Ein digitales Werk kann auch von anderen gemacht worden sein. Es mhm.
0: trägt nicht mehr so diese Unverwechselbarkeit. Sie haben ja einen Dokumentarfilm gemacht zum 100. Geburtstag des Films. Da haben Sie ganz viele deutsche Filmemacher einzeln interviewt und dann per digitalem Filmtrick gemeinsam in ein Kino der Zukunft gesetzt. Und später haben Sie dazu selbst bemerkt, die Bilder würden sich für diese Art der vollkommenen Manipulation rächen, indem sie... Tod wirken. Und Sie besitzen aber gleichzeitig auch selbst ein Studio für digitale Effekte. Also denke ich, Sie sehen wahrscheinlich aber auch eine Chance in dieser Perfektion, in dieser Digitalisierung, oder? Ja, also es
1: gibt auch eine neue Wahrheit. Zum Beispiel, wenn ich 25 Kollegen anrufe, die inzwischen mehr oder weniger berühmte Leute sind, und sage, ich möchte euch alle am nächsten Donnerstag in diesem Kino sehen und interviewen, dann kann ich sicher sein, dass ich nicht drei von ihnen zusammenbringen werde. Und das Bild, das ich machen wollte, wird es so nicht geben können. Wenn ich sie aber digital vereine in diesem Kino, habe ich das Bild, das ich eigentlich brauche, und da zeigt sich etwas, was die dauernd auch verschweigen wollten. Sie sind sich nämlich in allen ihren Ansichten viel ähnlicher, als sie meinen. Die wollen immer sich so als Individualitäten darstellen, die nicht zusammen in einen Raum zu bringen sind. In Wirklichkeit sitzen sie den ganzen Tag geistig miteinander an einem Tisch. Und diese Wahrheit ist durch die digitale Arbeit zum Vorschein gekommen. Dass das Bild so ein bisschen tot wirken kann, war eine Folge der damals noch sehr unvollkommenen Technik. So, also Perfektion ja. kann etwas Perfektion, bringen, Perfektion kann Glaubwürdigkeit bringen. Aha, aha. Oder sagen wir mal Annäherung an das Leben. Es gibt ein kleines Detail. Das ist von einer so großen Wichtigkeit. Das ist der Schatten der Menschen oder der Dinge. Es gibt schon in der Romantik diese Geschichten von dem Mann, der dem Teufel seinen Schatten verkauft. In dem Augenblick wo sein Schatten verliert, ist der Tod, verliert er seine Lebendigkeit. Wenn ich eine Figur, einen Menschen sagen wir mal, digital in einen Raum verpflanze, wirft er darin keinen Schatten. Mhm, mhm. Das Erzeugen dieses Schattens, das ist ein Indiz für seine tatsächliche Anwesenheit. Mhm. Nun gibt es Leute, die setzen sich an den Rechner und designen einen Schatten. Ein Schatten ja. Das ist aber der Schatten, den der Teufel schon kassiert hatte und den er hier nur wie ein Teppich ausrollt. Und der bewegt sich. Und wenn man genau hinschaut, bewegen sich diese digitalen Schatten nicht natürlich und gut. Mhm. Sie trennen sich manchmal von der Figur mhm. auf eine Weise, wie Schatten das nicht können. An den Schatten erkennt man, ob die leben oder nicht.
0: Also auch Digitalisierung kann nicht auf die Anwesenheit letztlich, letztlich verzichten. verzichten.
1: Es wird immer... Und ich glaube, dafür haben wir von unserer gesamten Evolution her in uns ein untrügliches Sensorium. Mhm, mh. Es gibt nichts, was einen Menschen stärker erregt als der andere Mensch. Und der andere Mensch in tatsächlicher Anwesenheit. Das ist die Quelle der Erotik, sagen wir mal. Mhm, ja? Das ist das, wo wirklich
0: der Funke springt. Und das lässt sich digital nicht erzeugen. Eine letzte, ganz kurze Frage noch. Das Oberhausener Manifest hat ja 62 die Freiheit zu experimentieren gefordert. Woran experimentieren Sie denn gerade?
1: Also wir haben davon jetzt schon gesprochen. Es gibt äh, diese digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten. Was mich im Moment sehr beschäftigt, ist, äh, dass die Filme, wenn sie mal 40 Jahre alt sind, ihre Haltbarkeitsgrenze überschreiten. Mhm. Also meine eigenen frühen Filme sind jetzt an der Grenze, wo sie schon fast nicht mehr vorführbar sind, weil sie die Farben verlieren, weil das Material zerbröselt. Und wir haben ja ein Studio uns eingerichtet, mit dem wir das restaurieren können digital. Da können Farben, die schon vergangen sind, mhm. die mhm. holen wir sozusagen aus den, aus den Tiefen des Materials wieder hervor. Ich habe jetzt gerade einen Film restauriert, Cardiac, das ist ein... So schöner Film von 1968, 69, der erblüht jetzt wieder in seiner ganzen Schönheit.